0: Desportismo, hold it, hold it, hold it. Hold it, los valores del deporte. The the Hola, qué tal, cómo estáis? Vaya carrera del Gran Premio de Singapur, victoria de Carlos Sainz. Cuánto nos alegramos del triunfo de Sainz, pero no solo por la victoria, sino por cómo lo ha hecho. Pero qué lección de pilotaje, qué manera de ganar, qué manera de gestionar la carrera. Y como él lo dijo, un smooth operator en toda regla. La verdad que ha impresionado a toda la Fórmula 1. Os voy a contar cómo fue la celebración, que vivimos algo muy original, cómo reaccionaron todos los pilotos y lo que esto significa para Carlos Sainz. Porque, claro, él viene de pelear en italia sacando los codos y viene de ganar aquí consiguiendo la pole y demostrando un ritmo en carrera muy inteligente manteniendo a los rivales en drs para acabar ganando porque se estaban peleando entre ellos y evitaban que le atacaran a él bueno esto solo se le ocurre a alguien que se atreve que tiene una capacidad de pensar de qué puede ocurrir si tiro qué puede pasar si me quedo sin gomas qué ocurre si los mercedes adelantan al McLaren y me atacan porque hablando con Russell decía si yo adelanto a Norris gano la carrera 100% porque mi ritmo era superior al Ferrari y Norris decía si no me ataca Russell gano la carrera porque yo ya estaba encima de Carlos claro aquí pensaban que iban a ganar todos y mientras Carlos Sainz haciendo el juego del DRS con, con los coches que venían detrás con un arte le preguntamos pero oye no en serio ¿dónde mantenías a, a Russell y a Norris eh, a raya. Decía, pues era muy complicado, la verdad. Eh, me la he jugado y me ha salido bien porque yo tenía que levantar. Lo hacía en la curva 1 y 3, no podía hacerlo mucho más, si acaso en la 7 también, pero en el resto tenía que tirar porque se me echaba encima. Y si, claro, yo levantaba, pero levantaba de más, me podían meter el coche y como en la 3 no se podía adelantar, eh, pues creo que ahí era el mejor sitio. Bueno, súper inteligente, para no equivocarse a la hora de perder un poquito, levantaba, sobre todo en, en, en esa curva, en la número 3, y dejaba que se volvieran a meter en DRS, a menos de un segundo de distancia. Ejemplar, muy bestia. Vino Christian Horner a felicitarle. Estábamos hablando Jesús Balseiro de AS, Pedro de la Rosa, Aston Martin, Oñoro, su primo y manager, eh, Carlos y yo. Y llegó Christian Horner a decirle, brillante, qué carrera, qué barbaridad, lo has hecho muy bien. Eh, si alguien tenía que ser el que rompiera nuestra racha, me alegro que seas tú. Eh, y luego dijo, mejor que Mercedes. Ajá, y nos reímos. Eh. Pero me refiero que, que le, le alabó, reconoció que había sido una victoria muy inteligente y que es el tipo de pilotaje que hace Carlos. ¿no? Y cuando Christian Horner alguien que no te regala los oídos, te felicita así, eh, es una pasada. Es una pasada. Porque lo hemos dicho aquí muchas veces, cada uno tiene que pelear con sus armas. Cada uno tendrá las suyas. Uno será más agresivo en carrera, otro tendrá una mejor clasificación. Pero la de Carlos es el ritmo. Lo hizo desde la F3 británica, desde las World Series. El ritmo de Carlos, cuando se pone a tirar, es bestial. Y sabe controlar, sabe gestionar la goma. Y eh, podrá ser menos espectacular cuando le toca adelantar, que también ha hecho buenos adelantamientos cuando lo ha tocado. Pero poco a poco está eh, haciendo un, pelotaje, un pilotaje muy personal, muy personalizado. Ritmo, inteligencia, eh, gestión, y eh, no hay quien le coja. Y esa es la, la baza de Carlos. Y sobre todo, cuando lo hemos dicho aquí también, hay que estar por delante de su compañero de equipo y por delante de todos en clasificación. Y lo hizo en Monza, en un lugar súper complicado, que Leclerc es un magnífico clasificador, pues clasificó por delante de él en Monza y clasificó por delante de él en Singapur si es que sabían que era la oportunidad de Ferrari si es que sabían que era el lugar donde podían ganar y creo que iban con el motor bastante subido de vueltas yo se lo pregunté a a Gené varias veces durante los previos ¿cuánto lleváis el motor subido de vueltas? bueno, sí, va fuerte bueno, el caso es que yo creo que saben que es baza y prefieren romper en un sitio donde no pueden ganar que romper en un sitio donde pueden ganar y aquí por eso iban con todo, dos grandes premios con el último motor, por cierto, que ya están en el límite y en el próximo, que cambien el motor, a no ser que sea alguno usado, si es nuevo, ya penalizarán. Así que Ferrari iba aquí con todo, iba por todo en clasificación, en carrera, y lo consiguió Carlos. Y luego también, muy importante, le pregunté a Baser, en la entrevista que visteis en Dazón, que, que cómo era la gestión de, de las estrategias. Y fue un momento tenso, complicado, pero hay que hacerlo. Como periodista hay que preguntarlo, hay que hacerlo, lo hice. Y dijo que bueno que cada situación era distinta, y aunque creo que no tiene razón porque, por ejemplo, en Hungría se rompió la pistola y le hicieron un undercut a Carlos para eh, subsanar el error que habían tenido ellos en el pit stop pero bueno, él decía que eran situaciones distintas y la sensación era que Carlos cuando estaba delante pues le tocaba pelear y no le defendían pues esa es la realidad Carlos ya lo sabe, que cuando esté delante le toca pelear y así lo hizo salvo que en el primer stint no se puede pelear, sea quien sea el que va adelante, porque lo que están haciendo es abrir gap con los pilotos que vienen detrás. Y fue justo lo que pasó. Leclerc hizo un trabajo de defensa, un trabajo de equipo, ejemplar. Hay que decirlo. Aquí no estamos ni a favor ni en contra de Leclerc. Estamos analizando las carreras y psicológicamente qué es lo que significa. Y dijo Leclerc que tenía una misión una vez que, que, que quedó por detrás de que, la clasificación, detrás de Carlos, y había que defender la posición de Carlos hizo ademán de, de estar más pegado porque estaba con el neumático blando, que fue con el que salió a carrera, con el rojo, muy cerquita de Carlos, segundo, segundo y medio, le decían que tenía que estar a 5 y estaba a dos. a ver si Charles quería demostrar que tenía velocidad, tenía que estar a cinco, le decían target 5 y el tío seguía a 2 y luego se dejó caer, sacrificó su carrera para hacer distancia con los Mercedes, y a partir de ahí, pues eh, él se metió en un tráfico que se vio clarísimo en el momento en el que inicia el pit stop. Eh, está claro que está en tráfico, que no puede salir porque hay pilotos que están pasando por el pit lane, que no hay fallo en, la, eh, en el cambio de, de gomas, en las pistolas, que es por el tráfico. Entonces ya compromete su carrera. Una lástima. Pero Leclerc hizo un trabajazo. Otra vez le tocará a Carlos, pero esta vez lo hizo eh, Leclerc. Y hay que analizar que cuando tú tienes a un piloto... En estado de gracia, igual que cuando hay un deportista, un futbolista en estado de gracia, y le llevas a la selección porque está metiendo más goles, igual no es tan bueno como, como otro en su carácter general. Pero si está en un momento inspirado, pues tienes que apostar por él. Y Carlos está en un momento inspiradísimo. Está bien a una vuelta, está rápido en carrera, está inteligente, no comete fallos, y por eso le está saliendo todo bien. E importante, dijo Baser, me dijo cuando terminamos la entrevista, nos quedamos hablando y me dijo, bueno, primero intentó explicarme que la prensa española busca siempre la polémica. Claro, cuando hemos visto situaciones injustas, pues es normal. Y luego me dijo, me gusta de Carlos que se está acoplando muy bien al coche. Es decir, empiezan los entrenamientos y saca el tiempo. Salimos en los Libres 2 y saca el tiempo. Empezamos los Libres 3 y nada más subirse al coche saca el tiempo. ¿Por qué ocurre esto? porque ya ha puesto el coche como a él le gusta. Es decir, el coche estaba hecho más para Leclerc y él ha estado trabajando con los ingenieros, con los mecánicos, diciendo y transmitiendo información para él poniendo el coche más de su lado. Han costado muchos meses y hasta que no hemos llegado a, a, al mes quinto de competición, que es el mes de julio, pues ese coche nos ha puesto del lado de, de Carlos, porque antes del verano ya es verdad que estaba más, eh, más de, de, del pilotaje de Sainz. Y ahora, al volver del verano, él, en estado de gracia, ha conseguido los mejores resultados. Así que enhorabuena por el trabajo. El trabajo no se negocia, no es negociable. Y él ha estado siempre ahí, con el simulador, estando en la fábrica, en contacto con todo el mundo. Él está también en contacto con, con Elkan, aunque Elkan esté más cercano a, a Leclerc, por lo que sea, ya lo hemos explicado. Pero él también está en contacto con los jefes. Y, y sabiendo que, que hace equipo y que está luchando por Ferrari y que Ferrari está por encima de todo. Yo creo que es un piloto súper educado, nunca se ha salido del tiesto, eh, ha peleado con sus armas, eh, no ha tenido una voz más alta que otra por radio y cuando salen los resultados, pues todo cuadra, todo cuadra y yo creo que todo el mundo sabe que Carlos ha hecho un trabajo fenomenal y así es como hay que funcionar, ¿no? A las personas se les conoce en los momentos malos, y cuando Carlos ha estado por detrás, cuando le han hecho una estrategia mala, cuando le han sacrificado, pues él ha estado a la altura, reaccionando bien, siendo positivo, sabiendo que su momento llegará. Eh, él nunca ha hablado mal del equipo, nunca ha hablado mal de Leclerc, no ha tenido una voz más alta que otra en los medios. Y claro, cuando llegan los momentos buenos, pues todo cuadra y todo el mundo se alegra. Y la celebración fue increíble. Todo el equipo con Carlos, bien Leclerc, que estuvo en la foto, con buena cara todo el equipo haciéndose fotos con Carlos, el trofeo yendo de manos eh, de unos a otros, diciéndole que el pilotaje había sido espectacular, va a ser súper contento, nos trajo unas cervezas de su patrocinador, sin gluten, por cierto, eran las que tenían ahí, y nos hicimos fotos con, eh, con Carlos, estuvimos con Caco, llegó su fisio y le tiró cerveza también a, a Oñoro, eh, llegó Lando Norris, compartieron unas fotos eh, y, y felicitó a, a Carlos, Dijo que había estado increíble dándole DRS, que eso no lo hizo porque fuera su amigo, le hizo porque le venía bien en carrera y que eso benefició a todos y que, y que fue genial. Eh, después se acercó, eh, como digo, Pedro de la Rosa, a felicitar a Carlos, a decirle que espectacular. Se acercó Christian Horner, salió y todos los aficionados eh, gritando, esperándole. Bueno, está ahí lo que se puede contar de la celebración y fue increíble. Así que Carlos se lo merecía. Estaba súper contento y hizo un, un trabajo mental eh, muy bestia y yo le pregunté a los pilotos, le decía a Russell digo, bueno, siento mucho que no hayas podido eh, estar en el podio ha sido un error porque fuiste por todas a veces se gana, a veces se pierde me dijisteis que os gustaron mucho las preguntas en el corralito, muchas gracias a todos y Russell explicó que sí, que había sido un juego mental que había hecho muy bien Mercedes en aguantar con un juego de amarillos para el final por si pasaba algo y, y lo pusieron nuevo y creo que fue un momento clave de la carrera porque Ferrari estuvo a punto de parar. Ay, si para, la lían. Porque claro, tú cuando vas por delante en la carrera y tienes un safety car en los últimos momentos, piensas, venga, voy a poner goma nueva. Pero gracias a Dios que no tenían goma nueva, porque yo creo que hubieran, y hubieran picado, eh igual hubieran caído en la trampa. Tú, si cambias gomas, el que va detrás hace lo contrario. Se queda en pista. Dices, mira, iré con peores neumáticos o más desgastados, pero... Yo voy a hacer lo contrario que tú porque luego me tienes que adelantar tú en pista. Y Carlos hizo muy bien en quedarse. Eh, reaccionó muy bien también el equipo de estrategia. No sé si era porque no tenían gomas o no. Eh, con Rabin a la cabeza, eh, el nuevo estratega para este año, eh, que ya estaba dentro del equipo, pero ahora ya es el jefe de estrategia. Dijo, nos quedamos en pista y el resto que haga lo que quiera y ya veremos. Pues esa fue la suerte. Carlos no cambió la goma. Eh, sí cambió Mercedes que venía con el neumático amarillo nuevo, y a partir de ahí a pelear. Y fijaos la presión que le metieron a Norris, que tenía un cohete de coche, y que estuvieron a punto de, de pasarle los dos, ¿eh? porque Hamilton venía como un tiro. Tocó el muro Norris, que iba por todas, para que veáis lo cerca y cómo se va el límite en Fórmula 1. Tocó el muro Russell y se fue. Adiós. Y lo primero que hay que hacer cuando alguien tiene un accidente en carrera es, eh, es sentirlo por el piloto. O sea, no es uno menos y ya no se puede pelear. Bueno, eh, primero Russell, ¿no? Que merecía estar peleando por el podio, que es espectáculo, que es Fórmula 1 y hay que estar pendiente de, de todos los pilotos, sin duda alguna. Y luego Hamilton, que venía muy fuerte. Eh, no hizo una buena clasificación, pero buen ritmo y en un circuito que, que domina creo que estuvo muy bien Luis Hamilton en la parte final y tuvimos un podio eh, brillantísimo, ¿no? Carlos Norris Hamilton. Está la Fórmula 1 a un nivel bestial cuando falla Red Bull hay que, hay que aprovechar la oportunidad y en la vida en general. Cuando el teórico líder o el número uno del equipo deja un hueco, hay que estar ahí y hay que aprovecharlo. Y fue lo que hizo Sainz. Claro, decía Fernando, es una lástima porque un fin de semana en el que no está Red Bull, nosotros no vamos a cazar. Y eso es lo que es admisible. Fue un fin de semana complicadísimo para Fernando. Estaba enfadado con el equipo. Primero que no llegaron novedades, desde el jueves ya sabíamos que no había novedades para el coche y que eso iba a mermar el fin de semana. Russell tuvo un accidente fortísimo por ir rápido con el coche cuando no se comportaba bien. Y Fernando hizo lo máximo, estuvo entre los 10 mejores en clasificación. Y cuando le pregunté le dije, bueno, Fernando, ¿has sacado el máximo? Dice, bueno, un poco más, no un poco más porque vamos, he hecho una vuelta eh, increíble. Luego a Mike Crack le pregunté en la parrilla, digo, Fernando ha hecho una vuelta, hizo ayer una vuelta espectacular, me dice, Fernando siempre hace vueltas espectaculares, y luego ya le pregunté por la estrategia de carrera y qué se podía hacer. Cuando tienes un coche que no va, todo se complica, y más en un sitio tan complicado como Singapur, con tanto calor, eh, con tanto estrés, con tantas cosas que gestionar, fue un inicio de carrera eh, de, de gestión, de control, de que se estaba cocinando eh, el Gran Premio poco a poco. Y es muy difícil mantenerse bajo presión tanto tiempo, ¿no? Y hay que saber reaccionar y trabajar con todo en contra. A, a la gente se nos conoce en los momentos malos. Y cuando todo está en contra es cuando tienes que sacar lo mejor de ti mismo. Porque claro, cuando todo va a favor, todos sabemos reaccionar ¿no? y funcionar. Y creo que aquí Fernando hizo un trabajo de equipo, de cerrar filas, de no hacer críticas para el equipo, de pedir mejoras, sí, pero estar, eh, estar con el equipo... Igual que le han dado la opción de estar en podios y él sacar siempre el máximo, aquí sacó el máximo, pero era lo que había. Y creo que tenemos un futuro por delante en el que eh, Ferrari puede estar peleando, aunque no queremos que vaya a funcionar tan bien el coche en las próximas carreras, y un Aston Martin que necesita hacer trabajo en la fábrica para este final de año, pero sobre todo para 2024. Yo ya casi daría por eh, finalizadas las evoluciones de aquí a final de temporada. Nueve mejoras tuvo McLaren. Eh, ha anunciado que renueva es, eh, Oscar Piastri hasta finales de 2026. Él no tenía mejoras en el coche y fue de P17 a P7. Vaya trabajazo espectacular de Oscar Piastri que está demostrando una madurez increíble. Igual que Liam Lawson, tercera carrera y el circuito más complicado y se mete en los puntos primeros puntos para, para él en Fórmula 1. Está haciendo una machada, aprovechando su oportunidad si es que es estar ahí estar siempre, es muy difícil no porque cuando dices no, no me van a dar la oportunidad me relajo, no me preparo te tienes que preparar y te tienes que focalizar en una oportunidad que de momento no existe pero que tienes que creer tienes que visualizar que existirá porque si en el momento que tienes la oportunidad que existe es real y no estás preparado has fallado y tienes que convencer a todo el mundo de que eso puede ocurrir, de que hay que estar preparado para eso si estás haciendo un trabajo en equipo. Si no, eh, tienes que hacer un trabajo eh, personal. Aislarte y, y focalizarte en ti mismo, invertir en ti y cuando llegue la oportunidad conseguir el máximo rendimiento. Y si no estás preparado es tu culpa. No es que como no sabía que iba a tener una oportunidad, ya, yeah, es que eso es lo fácil, saber lo que va a ocurrir pero tú tienes que estar preparado de antemano. Tienes que ir por delante. Y eso fue lo que, lo que hizo Lawson preparándose para una oportunidad. Fue lo que hizo Carlos, fue lo que hizo Aston Martin, pero no le salió. Y hay que pensar en oportunidades eh, del futuro, por dónde pueden venir, para estar listo y estar al, al 100%. Que no os pille el toro. Que no os den una oportunidad en la vida y no estéis listos. Que sepáis aprovechar los huecos y que cuando llegue la oportunidad no pongáis excusas. No hay excusas. Hay rendimiento, hay realidad y, y, y es una oportunidad para, para brillar siempre. En los momentos difíciles es una oportunidad para brillar, como hizo Carlos. Él no protestó porque no me ataca mi compañero de equipo en Monza. Sí, pues voy a demostrar que puedo pelear contra mi compañero de equipo. No, es que el coche le pasa esto. No, desde el primer momento a sacar el tiempo. Y era Leclerc el que sufría en curva 7, curva 13 y después deslizaba demasiado en el último sector. Pues Carlos, el más rápido durante todo el fin de semana en el tercer sector, cuidaba bien las gomas hasta esa parte final, le decía me, me voy a guardar un poquito para el final, me guardo, me guardo. Hay que pensar en qué puede ocurrir, en las opciones. Tienes que ir a por todas y tienes que sacar el máximo rendimiento. Y eso fue lo que hizo. Bueno, hemos visto una carrera espectacular. Creo que para Carlos significa un cambio de paradigma dentro del equipo. Saben que tienen eh, opción de piloto número uno, por lo menos que está en estado de gracia, y a partir de aquí ver que, que cuando alguien está en mejor eh, momento, pues tienes que apoyarle. Lo hizo Leclerc, lo hizo Baser y enhorabuena para Carlos que estuvo espectacular por encima de todos y um, ojalá el Ferrari rinda y pueda luchar por más por podios al menos aunque en principio Red Bull va a ser muy fuerte de aquí al final de temporada ahora tenemos Japón que va a ser una carrera muy interesante le gusta mucho este circuito a, a Max Verstappen puede ser campeón de constructores ya aquí Red Bull tuvo la primera oportunidad en Singapur pero no le salió y ahora va a tener esta oportunidad en, eh, en Japón. Quiero daros las gracias a todos los que me habéis transmitido vuestro apoyo por el gran fin de semana de directos, de reportajes y todo el trabajo dentro del circuito y creo que, que se ha visto eh, todo el trabajo que hemos hecho y que lo hayáis disfrutado en casa, que los previos pueden ser interesantes y los post también con las declaraciones de los pilotos y tratando de sacar el, el, todo el juego posible en las declaraciones en los momentos más tensos cuando vienen el rápido y demás. Muchísimas gracias a todos por los apoyos, por las buenas palabras, por, eh, por todas las críticas tan buenas que he recibido y eh, por todos los mensajes también en, en redes sociales creo que ha sido eh, apabullante eh, el apoyo, así que muchas gracias a todos dale 5 estrellas a este episodio si te ha gustado, al análisis, en qué estás de acuerdo, en qué no y compártelo. Llega rápido en Japón, que es una carrera de madrugada, pero ahí estaremos. Nos levantaremos pronto para estar junto a todos vosotros y traeros la mejor información para que lo disfrutéis. Que la Fórmula 1 nos ofrece oportunidades, nos inspira y nos enseña mucho para la vida, para el deporte y para todo lo que nos inspira para seguir adelante y sacar nuestra mejor versión. Dale 5 estrellas, comparte y gracias por estar ahí. Nos escuchamos. Un abrazo. EsporteSogo. Chao, chao.